0: Hola familia, continuamos. Perdón por los fallos técnicos, pero que acabo de llegar corriendo. ¿eh? Y... Aquí tenemos a Yolanda. Saluda Yolanda.
1: Hola a todos. Pues una vez más, en nuestro ratito, este ratito de reunión que tenemos, ha puesto la cámara mirando para el techo. Ahí ¿Es mirando
0: para el techo.
1: Este ratito que tenemos eh, junto a vosotros, una vez más, esta cita semanal, en este vuestro, en este vuestro espacio, ¿no? Pues aquí estamos, a ver. ¿Qué? ¿Qué? me cuentas hoy?
0: Eh, no Quería preguntar, la propuesta que me habías hecho es que lo hiciéramos por el programa por sesiones, ¿no?
1: Sí, me parece que como habían diferentes intereses, gustaría bien ese mismo programa, que está muy bien. Entonces, hacerle diferentes apartados. Uno de las noticias serias, uno de las noticias de risa o estas, como decías, insólitas, que ahora comentaré algo al respecto... Y otro de esas noticias positivas que también anhelan. Entonces, hacer ahí, ir comparando ¿no? un poco las secciones o comentarlas. O... Está interesante la propuesta, está interesante. No lo que yo estoy diciendo, quiero decir, esto de comentar las noticias y de hablar de, de estas cosas que a veces pasan desapercibidas, pero que hay veces que, aunque sea una noticia insólita, tipo lo que comentabais de, de, desgraciadamente de esta, de esta pareja, no que, que ha tenido la infeliz idea de, de, de tener este bueno, de, de poner este método anticonceptivo experimental no, con las consecuencias serias que, que ha tenido eh, pero hay veces que hay cosas que a pesar de ser insólitas sí que nos pueden dar un, un punto interesante o, o un toque de atención a lo que prestar atención, aunque sea en el momento riéndose, pero dejarlo ahí sin perderlo de vista, puede estar interesante
0: voy a, voy a crear un grupo de Telegram para crear los tres apartados no, el, el de las la gente participe poniendo los enlaces de las noticias que sean insólitas, las que sean de humor, o sea me refiero a insólitas raras eh, esas es a las que yo más refería las de humor serían otras, las series podrían ser otras y alguna positiva para finalizar, pero en el grupo del Telegram estoy pensando que podría haber alguien que, de la gente que nos, de los moderadores que la modere ¿no? para luego haga una criba y a mí luego me pase ya directamente lo que se, se porque claro si todo el mundo empieza a escribir llega un momento que yo la escriba la pierdo no
1: bueno, pero que se pueda
0: sintetizar más ¿no? que para hablar
1: sería quizás solo para compartir y decir esta noticia es esto breve que no sea una charla para, para evitar eh, eso perder los enlaces y que esté todo como más, más a la mano además también podéis mencionar a la persona que os ha proporcionado sí, la noticia si lo pones, esta sí. persona nos ha proporcionado esto que también a veces pues, eh, bueno, pues, eh, si hacen su trabajo, pues es lógico mencionarlos y, y tener esa atención con ellos, ¿no? Y me parece parece muy interesante, una sección diferente, eh, divertida, interesante. Eh, promete, promete.
0: Bueno, por aquí me dice ya Pilar que yo te ayudo. Vale, Pilar, apuntala. <risa> Cualquiera que quiera ayudar a hacer todo eso, lo hacemos y, y sacamos de ahí algo positivo, que por lo menos este año hace falta cambiar un poquito la forma de hacer las cosas, ¿no? Porque yo creo que ya el año pasado, bueno, un año y medio ya de experimentación con nosotros mismos, la propia élite, ahora somos nosotros los que vamos a experimentar con nosotros mismos, no lo que quiera la élite, sino nosotros vamos a hacernos nuestras propias cositas porque realmente la élite es la que realmente nos, nos está controlando. Digo en términos generales, ¿no? Eh, no a todos, no a todos, nosotros somos libres pensadores y vamos aparte, pero sí si en algo hay algún tipo de frecuencia que si nos afecta. Y eso sí lo quería que Yolanda me lo comentara. ¿Tú, Yolanda, sientes algún tipo de frecuencia, algo que nos manipule o que nos lleve a bajar de intensidad, es decir, nos baje la vibración, o, o realmente es una forma nuestra de, no sé, de ver las cosas?
1: A ver, repíteme otra vez. No sé si te he entendido
0: bien. Bueno, mientras te lo repito, échale agua a aquello azul. No,
1: ahora no.
0: ¿No? Cuando Está acabemos.
1: Sí, sí, cuando acabemos.
0: Bueno, eh, Yolanda, <risa> nos están emitiendo una señal para bajarnos la vibración.
1: Ah, bueno, eso ya es más concreto. ¿Eh? Bueno, ¿Eh? tú ya sabes que yo te vengo diciendo, pero no de ahora, ya vengo comentando hace, hace tiempo, que este estado de pasividad que tenemos, este estado generalizado, ¿eh? vamos a hacerlo generalizado porque es como eh, grupal, vamos a decir, y, y bueno, que se salga el que pueda, ¿no? Este estado actual... Yo vengo comentando que no es normal, no es normal porque, pues porque la energía del hombre es la acción, la energía del hombre es la defensa, la energía del hombre es el el, el hombre por por vamos a decir por arquetipo, ¿no? Y por función biológica es el guerrero, es el luchador, es el que pone como se suele decir aquí en España, con perdón, aunque os suene fuerte, pero aquí es algo coloquial, ¿no? Que el que pone el huevo encima de la mesa, es decir, el que se planta y el que dice hasta aquí hemos llegado y ahora esto eh, hay que arreglarlo, hasta aquí aguanto y a partir de aquí hay que tomar acción. Es decir, el que se planta, el que se activa, el que lucha, el que da la cara, el que toma esa acción generalmente es el hombre, ¿no? Y estamos viendo, pues, que ni los hombres ni las mujeres en su gran mayoría, salvo un grupito que se escapa, pequeño, ¿vale?, en comparación con el resto... Eh, de personas que hay, no por número es un pequeño grupo el que realmente se está plantando y está sacando su, su guerrero, no su guerrero su, su eh, tanto los hombres como digo como las mujeres, no porque las mujeres también saca su guerrera cuando es necesario defender, por ejemplo, a sus crías en la naturaleza, no saca es eh, la, la mujer la que defiende en la naturaleza es la hembra la que defiende a las crías a los a los bebés a, por qué? Porque tienen que, que sobrevivir y la labor de la mamá, la labor de la hembra es, es esa, proteger a las crías. Y el hombre protege en general al clan, ¿no? Protege a todo, a todo el grupo. Entonces realmente estamos viendo que hay una pasividad. Después ahora la gente, como tú comentabas, han subido mucho los suicidios, ¿vale? Eh, cosas que tampoco se menciona como se debería, no se uh -huh. menciona. Ya no estamos hablando de que a este le ha pasado esto o a aquel le ha sucedido aquello, no, no suicidio, es decir. Muerte voluntaria, muerte infligida voluntariamente. Eh, esto, eh, cuando empieza a suceder esto en una sociedad, a nivel psicológico, no eh, quiere decir que esta sociedad está mal. Hay un estado de ansiedad, de angustia, hay un estado de, de no poder o de no tener ilusión por vivir porque no tengo nada que hacer, bien sea incluido. El exceso de comodidad también puede llevar a este tipo de situaciones en el que o bien se suicidan o bien se dejan morir las personas por falta de aliciente en la vida o bien sea por desesperanza, ¿no? que es lo que hemos hablado muchas veces en otros vídeos anteriores que podéis eh, encontrar como el de la indefensión aprendida o desesperanza aprendida. ¿no? Llega un punto en el que la gente pierde la esperanza y entonces ya, si no tengo esperanza, ¿para qué vivir? ¿no? Y tener esperanza no me refiero a estar ahí esperando que venga eh, el arcángel Miguel con su espada a salvarnos de, de, de la situación, o que vengan los extraterrestres, o que venga fulanito, o que de repente el salto vibracional. No, hablábamos de esperanza en la vida de, de ir a mejor, eh, esperanza de que las cosas cambien Esperanza de las cosas mejores, ¿eh? esperanza de que, de, pues de prosperar en la vida, de medrar, ¿no? en cierta medida, no hablamos tampoco, no estamos hablando de casos de volverme millonario, no, sino de mejorar en tu vida en, en los aspectos de salud, en los aspectos de familia, en los aspectos económicos también, no laborales, eh, sociales, cuando hay una desesperanza instalada, pues esto lleva a la gente, lleva a las personas a llegar a ese punto, ¿no? Lleva a las personas a llegar al punto de decir para qué seguir. ¿Para qué seguir adelante? Eh, este estado, como decimos, puede ser dado por la situación que estamos viviendo, que en gran medida mmm, debe ser así, ¿no? porque es una situación en la que las personas se las están bombardeando con noticias negativas todo el día, de la mañana a la noche. Solo hacen, como te decía, busco en noticias positivas y no hay. No es que no hayan, las sabrán, pero no las, están no las, no las promueven. No las eh, predican, no las, no las promocionan. En los medios oficiales solo, están bloqueadas. Solo se promociona lo negativo, el miedo. ¿Solo para qué? Para mantenernos en esa vibración baja. Pero esa vibración baja no solo está ocasionada o propiciada por este estado de, de terror inducido por los medios. No solo es por la noticia que le están diciendo. sino es por la emisión de cierta frecuencia, lo vamos a decir así, a ver si, como decimos, se escapa el vídeo de que nos... Eh, Corten las orejas como suelen hacer en YouTube y en otras plataformas Y, y pueden seguir ahí Por cierta emisión de ciertas frecuencias que nos afectan Porque nosotros somos seres que tenemos un corazón Un cerebro, además de otros órganos evidentemente Y eh, en sí, nuestro sistema energético en su sistema electromagnético ¿Vale? Tenemos un sistema electromagnético Nuestro corazón tiene un campo electromagnético nuestro cerebro tiene un campo electromagnético. Entonces se sabe que cuando un campo de estas características es eh, influenciado por otros, por ejemplo, por un. Suponer que cogemos un imán, un imán de gran potencia, ¿no? Y lo llevamos encima todo el día. Ese imán puede afectar nuestro campo electromagnético y generar una mejora o un empeoramiento. Bien, estos campos electromagnéticos. No solo se generan con un imán, con la magnetita, también se generan por ciertas emisiones de aparatos que utilizan, eh, pues eso, el electromagnetismo, ¿no? La electricidad. Mira, por ejemplo, este es un aparato que tiene, eh, vamos a decir que funciona haciendo la emisión de, de estas ondas, pero es para mejorar, para ayudarte, para propiciar un estado de salud. Pero hay otros, en cambio, voy a cambiar de situación porque ahí está descolgando demasiado el asunto, me estoy dando cuenta. Eh, hay otros, en cambio, hay otras emisiones de aparatos que no llevamos nosotros encima, pero que nos, se preocupan de ponernos muy cerquita, muy cercano, muy, eh, que influyen del mismo modo y se sabe que pueden generar pues, ciertas patologías o ciertos estados de ansiedad, de angustia. Tesla, en su momento, dijo que estos aparatos, estas emisiones, afectaban a la conducta humana al cerebro humano, pudiendo generar estados de angustia, de ansiedad, depresiones e incluso llegar al suicidio y ciertas enfermedades. Ya lo decía Tesla en su momento, con los inventos que él estaba haciendo en su momento con las ondas de radio. Hablamos de las ondas de radio de Tesla, que cuando sacó pues, su, sus, eh, sus patentes, su, sus productos ¿no? y sus inventos. Pues imaginad a día de hoy, ¿no? con los cambios, los pasos que se han dado, si todas esas emisiones se utilizaran para que todos estuviéramos happy, positivos, pues estaría estupendo, pero no se están utilizando para todo lo contrario, para mantenernos bajos de vibración y en un estado de terror y de bloqueo que nos lleva a la inactividad y a la pasividad total. Entonces eso es, desde mi punto de vista, ¿no? es mi visión por información que tenemos, por información que nos llega y por eh, contrastar ¿no? esta, esta información con, con científicos que, que saben de qué va el tema y que saben los efectos y que han hecho estudios y que se están haciendo estudios, que se sabe que no es algo que me estoy inventando yo y que se sabe, los estamentos oficiales esto lo saben entonces lo están utilizando para seguir manejándonos, para mantener la vibración baja para que la gente entre en desesperanza y para realmente eh, mantenernos en ese estado de, de, de pánico, vamos a decir porque tú ves a la gente en la calle y siguen llevando cuatro capas encima de la cara ¿eh? tapándose la nariz y la boca, porque siguen eh, pues aterrorizados de que lleguen las olas estas, que hay una ola, dos olas, 20 olas, tenemos aquí ya que esto ya es un maremoto de tanta ola que tenemos, y que esas olas le, les afecten, ¿no? Entonces, eh, a pesar de haber tenido un tratamiento profiláctico, se supone, a base de ciertas sustancias que se, que se eh, están inoculando, mediante la famosa inyección, ¿no? Entonces, claro, eh, no sabemos hasta qué hasta qué punto eso puede afectar, no, no, somos, no que no sabemos, que no somos conscientes, ¿no? Porque lo tenemos todo normalizado, tenemos normalizado en nuestro día a día tener el móvil, tener eh, la tele, tener el ordenador, tener etcétera, etcétera, ¿no? Estar rodeado de estos aparatos y estos aparatos funcionan con la emisión, por lo cual tienen la, la excusa de colocar estas emisoras, no quiero decir la palabra para que, como decimos, estas emisoras que no paran de emitir estas frecuencias, eh, cerquita para que tengamos buena cobertura, por ejemplo, ¿no? Y lo que están emitiendo, ¿qué es? Porque yo la cobertura seguimos teniendo más o menos la misma, ¿eh? Ya hace muchos años que la cobertura más o menos sigue igual.
0: Tenemos que pasar las preguntas.
1: Eh, ahora voy. Pero eh, las frecuencias siguen cambiándola. y Siguen poniendo más y más emisoras de estas me explico, más repetidores por todos lados. Entonces, ¿para qué? Para mejorar la cobertura, ¿para qué? ¿O para quiénes? ¿Qué es lo que quieren alcanzar? ¿Los aparatos, que ya lo alcanzaban, o a otra cosa? Entonces, hay que ver. Hay que ver. Y cuando ves que colocan una emisora de esta en cierto lugar y que empiezan a aparecer casos de ciertas enfermedades que tampoco podemos mencionar, que salen como las setas y que, y que en el mismo bloque hay, pues no sé, si son 50 vecinos, en cada familia hay un caso... Del famoso de la famosa enfermedad esta que todo el mundo la teme, no hablamos de, de, la, de la epidemia actual, hablamos de otra, de otra que ya lleva muchos años martirizando, pues aquí hay que empezar a investigar y a rascar y el, el ver el, que, el por qué está pasando esto, ¿no? Y otra cosa que quería comentar antes de pasar a las preguntas, que me parece curioso, Luis se ríe ya está aquí, es, es la conciencia que tú comentabas, ¿no? ¿Cómo puede estar una persona... ¿En qué estado tiene que estar una persona para hacer lo que ha hecho esta pareja? ¿no? Bueno, pues puede ser que estuvieran bajo sustancias psicoactivas, como decían, que nos llevarán a, a tener esa idea, bueno, porque para ellos supongo que sería genial, pero que realmente ha sido catastrófica, ¿no? Y es posible, ¿no?, que estuvieran bajo sustancias, pero es que estas cosas pasan, pasan mucho. Entonces, ¿qué estado de conciencia tiene el ser humano? Nos están diciendo que subimos de vibración subimos de vibración, el planeta está subiendo de vibración. Y mira, yo eso no lo dudo. No dudo que el planeta esté subiendo de vibración. No hablamos de dimensiones ni de... Hablamos de la vibración, ¿eh? la frecuencia. De hecho, sabemos que las ondas Schumann están subiendo y están trabiendo picos eh, enormes. Y va subiendo la vibración del planeta. Sí, el planeta en sí es la geoda, es la, la, la tierra que pisamos sobre la cual... Eh, están vinculadas directamente las raíces de las plantas, de los árboles, etcétera, etcétera, con lo cual el campo vegetal también tiene que estar subiendo de vibración, en teoría, y los animales que están muy vinculados ahí. Estamos viendo casos de animales que se están, y digo entre comillas, humanizando, ¿no? Porque el decir que se humanizan, no sé yo si es tanto subir de vibración como tal, en el sentido de, de, de una mejora de conciencia, pero sí que están teniendo actitudes humanas en muchos aspectos que antes por lo menos no se veían, no éramos capaces de verlo. Pero actitudes que, que, esto sería, estaría interesante un día poder hacer un programa hablando de este tema y buscar noticias al respecto y comentarlas, uh -huh. porque realmente están habiendo casos muy, muy llamativos. Y yo no dudo que los animales y el planeta y las plantas, el mundo vegetal, estén subiendo a vibración. La pregunta es realmente el ser humano también está subiendo a vibración, porque yo creo que los nuestros en vez de para adelante, vamos para atrás con los cangrejos.
0: Además en el grupo ese de WhatsApp, tú haces la pregunta, necesito información de esto y que la gente te la, te la, re, te la busque. Y hacemos el programa.
1: Bueno, eh, el caso es que, que sí, que por un lado vemos que la cosa avanza, ¿no? Y que mejora. Y por otro lado, pues vemos que la cosa, pues, está ahí, ahí, ¿no? Por lo menos en lo que se refiere, lo que se refiere a, a el ser humano, ¿no? Habría que plantearse ahí qué está pasando, ¿Por qué unos sí y otros no? Eh, porque en teoría, si sube el, el planeta, todo lo que está en él debería de subir de vibración. ¿Por qué en el ser humano está pasando esto? ¿Qué, qué, qué está sucediendo para que esto se dé en el ser humano? ¿Qué es lo que está afectando para que haya ese, ese frenazo, ¿no? y esa involución, como tú decías, a nivel cognitivo, que ahora este año ya sabemos por qué las cosas que están afectando y demás a, a este tema, y... Pero años anteriores ya se había visto que había una tendencia al descenso. ¿Qué es lo que nos está afectando? Pues sabemos muchas cosas, ¿no? Entre esto, otra cosa, la educación, suma y sigue. ¿no? Podríamos hablar aquí largo y tendido del por qué. Y otra cosa que nos puede estar afectando en ese sentido también puede ser pues estas eh, emisoras que decíamos antes. Y hasta aquí lo dejo hoy.
0: Estoy... Estoy compartiendo en el Odisei dentro de tus datos y me dice, por favor, no, no envíes spam. ¿Pero qué pasa? curati, no podemos enviar nada tampoco. <ríe> ¿Por poner tus redes? Si es que. Menos... Es,
1: que... es
0: que vamos bien. Es que España, no vamos, España, bien. España no, vamos bien.
1: España
0: no, va bien. Nosotros norteamericanos. Vamos con las preguntas, familia. Ahora sí, empezamos con las preguntas. Después de 25 minutos, no pasa nada. Eh, hemos hecho una super introducción y ahora ya entramos con Albert. Hola amigos, quiero preguntar si es lo mismo para vosotros la fuente y el absoluto. Fuente es un universo y el absoluto el conjunto de universos. Saludos y gracias.
1: Bueno, yo eh, aquí estás mezclando la fuente con el universo y el absoluto con el conjunto de universos. Estás haciendo una analogía, ¿no? Eh, en mi caso, mi, mi percepción, mi visión... Yo voy a hablar de mi visión, de cómo yo lo contemplo... Y luego, Luis, si quieres comentar algo, pues lo comentas tú... Eh, en mi caso, yo no considero que el universo en sí sea la fuente. La fuente es una conciencia, ¿de acuerdo? Es una, una conciencia que tiene pues una, eh, vamos a decir, determinada evolución... Una de, determinada magnitud, ¿no? O capacidad de albergar dentro de sí cierta información, ciertos temas hasta cierto punto entonces eh, esto lo he explicado ya en otros vídeos eh, pero bueno de hecho en, en la lista de reproducción de mi canal de yolanda soria puedes encontrar varios vídeos hablando de esta temática del alma el espíritu y demás entonces considera que el absoluto sería lo que la alberga todo no aquello que sería la conciencia mayor la suprema aquella que ya es eh, que, que no hay nada más allá ¿no? desde mi punto de vista el absoluto sería esto la fuente sería un pasito más acá, podemos decir que sería una división de ese absoluto, porque el absoluto, para tener conciencia de sí, empieza a dividirse y empieza a fraccionarse. Y entonces, como dice, por ejemplo, en la Biblia, nos hacen una analogía en el cuento de, de, de Génesis y demás, como cómo se genera todo, ¿no? y nos habla de que, de que empieza, Dios empieza a dividir ¿no? y empieza a generar, el día y la noche, el cielo y la tierra, separa las aguas de, del cielo, es decir, va haciendo como fractales, fractales, fractales de un de un eh, inicio, ¿no? De una, vamos a decir, de una parte mayor. La va dividiendo y haciendo pequeñitas porciones de ahí y cada vez va separando más esas porciones haciéndolas más pequeñas. Pues la fuente, podríamos decir. Haciendo la analogía con esta explicación que se nos da en la Biblia, podríamos decir que sería lo mismo. El absoluto sería el total y la fuente sería una de las porciones en las que se, pien, se empieza a dividir ese absoluto, dentro de la cual alberga diferentes universos, la fuente, ¿de acuerdo? Y, eh, y va, la fuente sería un poco eh, las mónadas, ¿no? Serían las mónadas que nos comentan desde otras corrientes. Sería una, una de las monadas. Y hay diferentes fuentes, diferentes fuentes con diferentes características de conciencia, con diferentes enfoques, y yo supongo que deben haber pues, diferentes, vamos a decir, universos dentro de o, o modos de vida o sistemas análogos eh, a, a lo que nosotros llamamos el universo dentro de sí. Esa es mi visión. No sé si ha quedado claro, no sé si me he explicado.
0: Ya ver lo que nos cuenta Luis. No, por aquí os pongo que pongáis preguntas, dos puntos, y formuléis las preguntas en mayúscula. Si no me ponéis preguntas, dos puntos, doy a entender que están hablando entre ustedes. Estamos en ocho chats a la vez, haciendo la transmisión en vivo, en Twitch, en Odyssey, en Facebook, en eh, YouTube. Entonces, es un cacao. Eh, entonces, vamos con la siguiente pregunta de Leonor. Para mí, al ver, muy, muy sencillo. La fuente es la totalidad, es a donde está el yo soy, pero todos los yo soy de todo el mundo, es decir, la creación, cuando el dios se divide en dos para poder crear algo, y la fuente es la explosión de energía. O
1: sea,
0: que esto le... era el absoluto.
1: ¿Eh? El absur... Es
0: que las
1: llamó fuente a los dos. Ay, que sí. Sí, sí sí
0: Absoluto. Cuando decimos el yo soy, la parte más elevada de nosotros, la conciencia más elevada, es decir, cuando la conciencia se divide en dos para experimentar, el absoluto. Cuando hablamos de la fuente, cuando se divide en dos, esa explosión de energía para crear fractales y crear la realidad en la que estamos, sería la fuente.
1: Ahora sí. Pues no, lo mismo que he dicho yo, pero con otras palabras. yo ¿No
0: concreta. Muy fácil. La vale. gente concreta, muy concreta. Ahora sí. Leonor, ¿qué creen que debo hacer si estoy en esos momentos de meseta donde necesito parar de absorber información para crecer. ¿Cómo hago para no sentirme desconectada? Yo me he parado casi 40 días sin hacer vídeos ¿eh? y sin buscar información y el móvil lo he dejado en la visita. Quiero decir que mi forma de desconectar ha sido mandarlo todo a donde ya sabéis y el móvil, yo estaba en la piscina y iba con un reloj, me iba a la calle y iba con un reloj, el móvil se ha quedado en casa. ¿eh? O sea, lo ponía en modo avión y, y puerta a todos los sitios de vacaciones. O sea, es que al final hay que hacer eso, ¿eh? Si no, no, desconectas. Y no leer noticias, a lo mejor una vez por semana, si quieres estar un poco enterado de lo que pasa en el mundo, pero poco más. Yo cuando ya me aburría del todo, era cuando leía algo para ver si se si había pasado algo y no me había enterado.
1: Y para no sentirte desconectada, es decir, como dice Luis, si quieres hacer algo así de mirarte una vez por semana, a ver si hay algo nuevo en el mundo, pues para saber si el mundo sigue entero, le falta un cacho durante esa semana, ¿no? por saberlo bien y si no, eh, pues conéctate contigo, conéctate a la fuente, es decir, tú contigo ya estás conectada, estás conectada a la fuente, pon presencia en eso, ponle atención, ponle intención a esa conexión y si tú te sientes conectada a la fuente, te sientes conectada a ti misma, vas a ver que esa sensación de me siento desconectada no existe, estás como en un mundo en el que no existe esa desconexión
0: Aquí jaja, ja, gracias, nos dice León. Sí, sí, lo único que hay es desconectar. Vete a la montaña, al río, al lago, donde quieras, pero desconecta. Eh, desde México, Inelda, ¿cómo hace uno para trabajarse el...